0: C'était le générique signé Guillaume Perret. Vous voilà sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission consacrée à l'actualité culturelle. Mes invités sont le, la photographe Charlotte Abramoff. Elle n'a que 25 ans, mais elle publie un livre qui, à mon avis, fera date. Il s'intitule « Maurice entre tristesse et rigolade » chez Fish Eye. Je reçois également l'humoriste Walter qui est jusqu'à la fin décembre au Petit Palais des Glaces. Son one-man show s'appelle « Formidable ». François Vey, pour son livre « La Tour Eiffel, vérités et les légende chez Perrin et Justin Bonnet, des têtes de chiens, un quintet de vieux vocal qui reprend les chansons populaires que nous apprenons aujourd'hui à nos enfants comme Au clair de la lune ou la mère Michelle qui a perdu son chat, mais en révélant leur véritable sens. Leur album s'intitule Face cachée et il interprète actuellement au théâtre de Menil-Montant. Et nous commençons tout de suite par la question qui est cette émission, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, quel est le style de notre époque Alors à cette question, nos invités répondent en image et on va commencer par votre image à vous, juste abonné, euh, euh, celle que vous, a choisi, vous avez choisie va apparaître. Ça va me rappeler tout de suite euh, à tout le monde pourquoi celle-ci. <rire> Alors pourquoi celle-ci parce que il y a une semaine
1: j'étais dans le Morvan et on était on s'est donné comme objectif avec d'autres membres de notre collectif d'artistes d'aller écouter les gens pour qu'ils nous parlent d'argent. Euh, nous, notre fonction euh, artistique, c'est d'abord d'aller à l'écoute des gens pour voir un peu ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils ont en mémoire et de quoi ils peuvent nous parler. Quoi. Euh, du coup, on s'est dit, ben, si on veut faire parler d'argent, peut-être que sur les ronds-points, là à côté, on va réussir à trouver des gens très disponibles pour ça.
0: Avec des gilets jaunes.
1: Avec des gilets jaunes. Il se trouvait qu'ils avaient des gilets jaunes. Euh, <rire> et puis finalement, on a découvert des gens euh, passionnants, quoi, comme à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on prend un moment pour parler avec eux. Et c'était pour nous euh, un travail pré-mâché, un peu, parce que, parce que c'est un lieu de réunion. Et que finalement, les cafés sont un peu désertés. Et que là, ils étaient là. Et ils avaient la parole facile. Donc, euh, et
0: pour vous, ça, ça, ça va marquer euh, ces années 2010, euh, les Gilets jaunes En tout cas,
1: moi, ça me marque euh, largement. Parce que jamais, jamais vu ça, quoi, de, des des petits rassemblements comme ça, euh, instinctifs presque, qui sembleraient, euh, oui, pour moi, c'est quand même quelque chose de très, très marquant euh, qui est en train de se passer.
0: François Veil, euh, c'est une image de Paris que vous avez choisie aussi, mais pas tout à fait le, le, même, même, le oui. même
2: genre. Hein, ce sont nos, nos trottinettes. Écoutez, je pense qu'à la rentrée, là, tout le monde s'est mis à parler des trottinettes. Puis il y a ce service de location de trottinettes électriques. On en voit sur les trottoirs, on en voit dans les pistes cyclables, on en voit sur les routes... Ça va vite, c'est moderne, et tout à coup il y a une sorte de, de d'engouement, ça a pris. J'ai l'impression que c'est un peu plus qu'une mode, et puis bon, la trottinette c'est très ancien, mais là tout à coup on a l'impression que et c'est pris à Paris, ça. C'est... Alors c'est celle-là, la russe de Paris, en fait.
0: parce que je vois que, que c'est écrit en, en russe ici, celle-là, euh,
2: sans doute pas. Nous, on avait choisi au départ avec votre équipe une une, une une série de trottinettes qui étaient euh, vertes. Oui, qui ben était là, pour c'est le c'est coup. C'est euh, ce qui, qui m'a était, dit tout à coup. Je me suis
0: dit, mais elles ne sont pas vertes. Qui étaient
2: à Saint-Michel. Je ne faisais pas attention, mais oui, les autres. Je crois que c'est parce que
0: cette photo-là est libre de droit. Et être pas et peut-être ben, pas, voilà, pas celle de la FP. C'est par économie.
2: Ben, <rire> en toujours est-il, vous voyez, qu'en fait. sont les mêmes planétaires. <rire> c'est
0: planétaires
2: c'est, <rire> c'est citadin, <rire> en tout cas.
0: Charlotte Abramoff, euh, alors tout à fait un autre style.
3: Oui, euh, en fait, c'est une image qui est issue d'un clip que j'ai fait pour Georges Brassens, pour sa chanson « Les passantes », et qui est sorti le 8 mars 2018 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et en fait, c'est un clip où j'ai voulu euh, euh, reprendre tout ce qui m'évoquait par rapport à la condition féminine aujourd'hui, évidemment euh, en écho à toute la prise de conscience et la prise de parole des femmes qu'il y a eu après l'affaire Weinstein, et euh, c'est un clip qui a le jour même été censuré sur YouTube au moins de 18 ans, <rire> notamment à cause de ce plan, euh, comme quoi une jeune fille qui peint sur un pantalon blanc, c'est offensant. Et puis, ou, euh... ou
0: simplement les, les règles, ça continue d'être offensant. Oui, bien sûr, tout, tout à Tout à fait. Aux règles et sur... du coup,
3: euh, pour moi, c'était assez représentatif de plein de tabous qui touchent encore les femmes, et, et cette censure était encore plus symbolique euh, de toutes les questions que j'ai voulu soulever dans, dans ce clip autour de la condition féminine.
4: Et vous, Alter? Eh bien, moi, euh, voilà, en fait, je voulais parler de, je voulais parler de la Russie, mais il n'y a pas d'image libre de Troyes. Donc, <rire> en fait, c'est une publicité Dolce Gabbana qui a, qui a provoqué un tollé en Chine, en fait. On voit une, une chinoise manger des aliments italiens avec des baguettes et avoir des problèmes, s'en mettre partout. Et en fait, euh, ça a. Ça a amené une interdiction carrément, une annulation de leur défilé. Ils ont des problèmes absolument colossaux en Chine à cause de cette publicité. Et on remarque qu'en fait le politiquement correct entre guillemets qu'on connaît chez nous rejoint le nationalisme le plus euh, le plus le plus classique en fait parce que c'était les autorités chinoises. On dit c'est absolument offensant pour la culture locale, etc. Et je trouve ça très tout très. Tout le monde se sent offensé aujourd'hui. Tout, c'est hein, ça, c'est voilà. Ça. Tout le <rire> monde se sent offensé. D'où, d'où que vienne euh, l'offense et d'où que vienne l'offensé d'ailleurs. <rire>
0: oui, c'est ça. Eh bien, euh, cette émission j'espère, ne va pas trop vous offenser, <rire> on la commence tout de suite. Charlotte Abramoff, vous avez 25 ans, vous avez été repérée par, vous aviez 16 ans, par Paolo Roversi, qui est un très grand photographe, c'était aux rencontres photographiques d'Arles, à quel âge avez-vous commencé la photo
3: eh bien, en vrai, euh, disons que j'avais reçu un petit appareil photo jetable quand j'avais 7 ans. Donc, je faisais des petites photos dans la cour de récré et des photos de mes parents à la maison, mais il n'y avait pas du tout de volonté spécifique. Et c'est plus quand j'ai eu 13 ans que j'ai reçu un appareil photo numérique et c'était par un jour d'ennui où, où j'ai commencé à faire des photos euh, de mon chat, de fleurs, de converse, des trucs complètement anodins, mais ça m'a tout de suite plu et, et j'ai tout de suite eu cette volonté de devenir photographe. Et c'est qu'avec les années, à partir de mes 15-16 ans où j'ai commencé à prendre des portraits euh, de mes amis, de lycéennes, et c'est vrai que la rencontre avec Paolo Roversi, qui était ma ma grande idole, euh, ça ça m'a tout à fait confortée dans, dans mon envie de faire ma passion, mon métier.
0: Vous sortez aujourd'hui un livre intitulé Maurice. Je l'ai dans la main parce que je pense qu'il fera date, hein, je l'ai dit. D'abord, Merci. c'est un gros livre. Il s'intitule Maurice euh, Tristesse et rigolade. Euh, alors, qui c'est, Maurice, euh, le titre de ce livre qui paraît chez Fish Eye
3: Eh bien, Maurice, c'est mon père euh, qui, en 2011, à, à l'âge de 79 ans, a traversé un cancer et un coma. Euh, et ce coma lui a laissé des séquelles neurologiques. Et vu qu'il était vieux, euh, les, parents, enfin, les, pardon, les médecins n'étaient pas forcément super optimistes quant à ses capacités de récupération. Bon, tout ça a été très douloureux, j'avais 17 ans. Et en fait, euh, avec le temps, pendant trois ans, il est resté assez endormi, très confus, parce qu'en fait, euh, le coma avait lésé son cerveau et il avait perdu toutes ses notions spatio-temporelles. Il était devenu complètement dépendant, donc il a fallu tout lui réapprendre. Et à la surprise générale de tous, il est allé mieux avec le temps. Euh, et il, a, il avait l'œil plus vif, il se réexprimait, il récitait des fables de La Fontaine qui mélangeaient avec des poèmes de Victor Hugo. Et il reprenait vraiment goût à la vie et, et tous ses souvenirs étaient comme une renaissance pour lui. Et moi, j'étais tellement euh, éblouie par ça et ravie de ce retournement de situation que je me suis dit qu'il fallait que je raconte un projet autour de lui, autour de sa personne, de ce qui lui arrivait pour aussi euh, aborder euh, cette thématique douloureuse de la maladie et de la vieillesse, mais sous un angle d'espoir et, et c'était aussi une forme de thérapie quelque part pour moi et ma famille. Alors,
0: c'est souvent une forme de thérapie. D'ailleurs, on le voit chez les écrivains. Il n'y a plus une année, une rentrée littéraire sans qu'on ait des livres sur le deuil, soit ouais, de sa mère, vrai. soit de son père. Euh, beaucoup de films aussi. Mais alors vous, vous en avez fait quelque chose de. Il me semble plus étonnant que ça. D'abord, vous, vous racontez toute la vie de votre père depuis son enfance. Ça a été un enfant caché pendant la guerre. Ouais. Il est devenu médecin. Votre mère était médecin et est médecin aussi. Ouais. Elle avait 25 ans quand ils se sont rencontrés. Il vous avez eu tard alors euh, ils, ont eu 25,
3: ils avaient 25 ans de différence de mais 25 ans de différence, c'était pas vrai. très loin en vrai voilà. Donc, <rire> Donc, voilà.
0: elle, elle était quand même assez jeune oui. euh, et puis ensuite vous commencez à raconter alors, le, ce qui lui arrive après, euh, après ce cancer après ce coma oui à quel point il est déconnecté de la réalité. Et, euh, et, et au fond, vous le décrivez, euh, au bout d'un certain temps, comme coincé dans un univers parallèle. Et c'est effectivement oui. l'image qu'on peut avoir euh, euh, de lui, qu'il n'est pas connu, avec les, les photos magnifiques que vous montrez, on le voit coincé dans un univers parallèle. Et là, ça parle à tous ceux qui ont eu des parents ou des grands-parents qui se retrouvent dans, les, dans, dans bah cette oui, situation.
3: Oui, parce qu'au final, là, c'est le cas particulier d'un coma pas, post-anoxique, qui est un coma après qu'il y ait eu un manque d'oxygène au cerveau. Mais ça pourrait s'apparenter aussi dans les mêmes symptômes à, à l'Alzheimer ou à un Une maladie dégénérative voilà. en général. Et, et du coup, c'était toute cette question autour de, de la dépendance des personnes âgées. Bon, moi, forcément, il y a eu comme une inversion des rôles parents-enfants. Et, et c'est vrai qu'au début, en fait, j'étais très frustrée de me dire que c'était tellement étrange que mon père soit réveillé, il soit là, vivant, mais qu'il ne soit plus le même à l'intérieur. Et, et en fait, avec le temps, parfois, il revenait par des moments de lucidité euh, incroyables. Et puis, il était de nouveau perdu. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai plus envie d'être frustrée face à ça. Je préférerais plutôt me dire que, que je l'apprivoise et que j'érige euh, sa manière d'être en poésie. Et, euh, et
0: lui-même il... pose, d'ailleurs. Hein, ah, vous oui, dites oui. qu'il devient comédien.
3: Mais en fait, ce qui était fou, c'est que même que ce, qu'il y ait des moments où il était connecté ou déconnecté, à chaque fois que je sortais l'appareil photo ça attrapait tout de suite son attention et son regard. Et, euh, et du coup, même quand il n'était pas très bien, d'un coup, il posait, euh, ça, ça l'animait complètement, en fait. Et du coup, euh, c'était vraiment aussi comme une nouvelle manière de communiquer pour, pour nous, puisqu'il n'était pas, pas toujours à même de parler, même s'il parlait beaucoup aussi. Et, et du coup, euh, c'était, c'était comme un jeu photographique entre nous et ça nous donnait aussi un but, euh, parce que je pense aussi que... Que la vieillesse, voilà, il y a quelque chose un peu de, de l'ordre de la morosité du quotidien. Et là, d'un coup, ce projet, c'était, euh, c'était complètement original. Et, et il me disait, oui, j'ai l'impression d'être un vieillard pas comme les autres, euh, de devenir un héros. Euh, et je ça, pense c'est dans les ça... moments
0: de lucidité oui. où il vous dit ça. C'est oui. pas tout le temps. Il n'est pas tout le temps comme ça.
3: Il était non, et parfois même au, au sein d'une même mort, ça changeait. Et ça, c'est son visage qui changeait, même son regard. En fait, à son regard, je comprenais tout de suite s'il était là ou pas là, en fait.
0: Et, et quand il n'est pas là, il est où
3: bah – Justement, c'était le mystère absolu. –
0: Vous dites qu'il y a, euh, y a le mystère de, du cerveau qui est là, et qui, 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 qui vous ah voit moment là. – C'était un
3: mystère total, ce côté on-off, où, où d'un coup il est là, d'un coup il n'est plus là, euh, où, où on avait vraiment cette espèce de, de mystère autour de, son, pardon, autour de son cerveau et le fait qu'il était à chaque fois complètement surprenant et que même quand on pensait que, que voilà, ça, allait, ça allait moins bien, eh bien il, il se réanimait et il y avait quelque chose de à chaque fois plus étonnant. Et donc, c'était à chaque fois comme un, un émerveillement pour moi, finalement, malgré les séquelles de cette maladie. De, de... On
0: le voit là, on, on se dit, là, il est, il est totalement conscient, euh, oui, oui. il est tout à fait là.
3: Là, c'était, oui, parce que là, voilà, c'était juste C'est votre juste père avant tel le... que vous
0: l'avez connu, il est un peu plus âgé, mais c'est ouais. votre père tel que vous l'avez toujours connu.
3: Oui, oui. Oui, moi, je le reconnaissais, parce que ce qui était fou, c'était que les moments où il était lucide, enfin, les moments où il était déconnecté, parfois, il avait des, les muscles assez raides, euh, le regard perdu, l'air un peu anxieux, et dès qu'il, dès qu'il était de nouveau là, il avait une beaucoup plus fluidité dans les mouvements, il rattrapait des gestuels d'avant, donc c'était complètement étonnant. Euh, il se remettait à lire des magazines. Euh,
0: Vous dites qu'il euh, fait même des jeux de mots assez ah pointus. Oui, oui, oui. Ah exemple. oui, mais, par
3: exemple, parfois je disais ça va, papa, tu tiens le coup. Puis il me disait oui, je le tiens bien, c'est <rire> là. Mais waouh, c'est fou, j'avais jamais pensé à cette blague. Et là, génial. on
0: voit qu'il est, il est, là, il interprète quasiment oui. son propre personnage, puisque vous allez partir dans une espèce de récit totalement surréaliste de oui. ce personnage coincé dans un univers parallèle. Et c'est effectivement à ça qu'on peut penser quand on voit un certain nombre de nos proches oui. partir de l'autre côté sans et pourtant être vivant. Oui. Et, et lui, va le jouer carrément devant votre appareil.
3: Ben c'est ça. Moi, j'avais envie que le livre se, se divise en deux parties. Toute une partie documentaire qui suivait son quotidien et du coup, quelque chose quand même dans la réalité. Et toute une partie euh, où, où j'ai tout mis en scène. Euh, j'ai dessiné des décors, euh, on les a construits. Euh, je ai mis dans des costumes. Et chaque pièce était complètement inspirée de son histoire et de ce qu'il a traversé. Euh, du coup, il y avait des pièces comme la désorientation, euh, le coma, le royaume, qui étaient à chaque fois comme des tableaux métaphoriques qui reprenaient par les objets mis en scène euh, et par les ambiances, toutes ces, ces espèces d'étapes qu'il a traversées comme des chambres de son cerveau et, et donc il était... Euh...
0: Et en plus, quand on as connu ce genre de situation avec un de nos proches, avec nos parents, très souvent, on sait qu'à, qu'à ce point, et à quel point ils peuvent être capables d'un humour qu'on ne leur connaissait pas, dans ces moments-là. Oui. Alors moi, J'imagine c'est vrai que, que c'est, c'est peut-être le cas, là aussi.
3: Moi, mon père a toujours été drôle, quand même.
0: Non, non, euh... mais même s'ils ont été drôles, ah, mais oui. c'est une autre sorte d'humour. Oui, oui,
3: oui je vois ce que bah, c'est un humour euh, <rire> étonnant <rire> et, et c'est, c'est un humour euh, qui, en fait...
0: Plus ça... noir, souvent.
3: Oui, et puis aussi, ça me faisait complètement relativiser sur la perception de la réalité et sur comment il voyait les choses et, et comment ces jeux de mots, euh, d'un coup, me, me venaient voir euh, les choses qui m'entourent différemment. Est-ce, et, qu'il, est, et, est-ce voilà.
4: qu'il était roi ou empereur C'était quoi son métier avant Parce que je trouve qu'il incarne extrêmement bien dans les photos qu'on voit Il était picard, ouais, voilà.
3: En fait, il était professeur, enfin, il a été chercheur d'abord, néphrologue, donc spécialiste du Rhin, de la médecine interne, et puis professeur d'université. Euh, où il faisait la physiologie et la physiopathologie. Euh, donc, qui en fait, pour un peu, je ne suis pas médecin, mais comprendre tout, comment tout ce qui se passe dans notre corps interagit entre les différents organes et tout C'est ça.
0: C'est votre mère qui était psychiatre Ma
3: mère est psychiatre, oui. Et,
0: et elle, elle l'a vécu d'une autre, toute autre manière bah, que vous, oui, j'imagine c'était,
3: c'était assez difficile. Aussi, ma mère, parce qu'il a été malade pendant sept ans, dépendant pendant sept ans, donc ma mère, on n'a pas du tout voulu le placer en maison de repos ou dans une institution parce que. Aussi, étant donné tout son passé, où il avait été enfant caché et où il avait manqué de, de ses liens, euh, on voulait vraiment le chérir et qu'il reste avec nous. Mais c'était aussi un gros sacrifice pour ma mère parce que la nuit, il se réveillait tout le temps, qu'il fallait... Vous dites que c'est là où il est, est le plus actif,
0: d'ailleurs, la ouais, nuit.
3: Oui, il se réveillait tout le temps. Il, il, il se levait pour aller dans la cuisine, chercher des biscuits. Euh, et il ouvrait plein de canettes de Sprite et de coca. Mais bon, il faut suivre, quoi. Dans le quotidien, ce n'est pas toujours facile. Et, et bon, après, l'avantage aussi que ma mère est médecin, c'est qu'elle avait les bons réflexes au bon moment. Et que je pense que c'est beaucoup plus dur pour les personnes qui ne sont pas entourées dans un cercle très proche de médecins parce qu'on est beaucoup plus confrontés à l'incompréhension.
0: Walter Non, puisque non, c'est. Non je, suis,
4: non, je suis. Bon, mon père a, a connu quelque chose de similaire, mais euh, enfin, un cancer, et qui l'a emporté assez rapidement. Évidemment, c'est très touchant. Et est-ce que. Ce qui me frappe en voyant ces photos, c'est que votre père était un, un très bel homme. Est-ce, oui. que vous pensez, oui, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire le même travail si... Il avait été plus est... laid. Parce que est. Il est... Enfin, je veux dire, il a... On
0: dirait presque qu'il a... non, il est devenu photogénique aussi, particulièrement a... parce que j'ai vu les ouais. photos de lui plus jeunes. Ouais. Il est plus banal. Euh, <rire> alors que là, toute la... Tout... quand vous le photographiez adulte, il... enfin là, maintenant, oui, adulte, après ce ouais. qui lui est arrivé, il est extraordinaire, très souvent. Bah, je et pense parfois que c'est... très désespéré et très désespérant quand oui. on le voit aussi.
3: Mais en fait, ce qui était assez fou, c'est que c'est vrai que son visage a changé avec le temps. Moi, je, trouve... je trouvais qu'il était très beau. Mais...
4: mais c'est votre papa. Oui, c'est vrai. Mais c'est
3: juste qu'en fait, en vieillissant, il... ses yeux grandissaient et il avait cette espèce aussi d'expression de l'enfance et qui était euh, hyper touchante. En fait. il, a... il arrivait à avoir des expressions vraiment où je me disais, mais il est mignon alors que c'était mon père. Donc c'était super bizarre de trouver son père mignon ou attendrissant et, et, et oui, de le regarder on, comme un on enfant. Il devient finalement. le parent de, son, ouais.
0: de, ses, de, de, ouais. de ses parents à c'est ce ça. moment-là. Ouais. Est-ce qu'il a vu le livre
3: Oui, alors il a vu la maquette du livre. Euh... Euh, il a vu la maquette entière. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé le titre du livre, euh, Tristesse et rigolade, parce que justement, c'était une nuit où il était éveillé et il avait mangé de ses biscuits. Et je me suis dit, ah, je... il n'arrêtait pas de me parler, je me dire, ah, bah, c'est le bon moment pour lui montrer aussi le livre. Je ne pouvais pas lui montrer tout en entier parce que c'était beaucoup d'émotions pour lui aussi, surtout tout le début où je raconte son passé. C'était dense pour lui. Du coup, je montrais petit à petit. Et euh, c'est, c'est, euh, Cette nuit-là, je lui avais montré toute la partie de fin, donc le conte photographique où il me faisait des commentaires sur chaque photo et, et c'était vraiment à chaque fois soit très sensé, soit très drôle. Et à la fin, je lui dis mais quelle est ta conclusion de cette histoire Et il m'a dit tristesse et rigolade et j'ai trouvé ça tellement bien résumé finalement et tellement sincère que, que j'ai voulu que ce soit le titre du livre. Donc après, je, je lui ai fait écrire pour avoir son manuscrit et c'est ainsi que c'est gravé sur la couverture.
0: Et il est parti en septembre hein
3: voilà, il est parti en septembre. Un
0: commentaire, François Bay
2: Oui, moi, je suis très, très ému. Je découvre ce travail-là. Je trouve qu'il y a plein de générosité, plein de tendresse. C'est une très, très belle idée. Merci. Et de, et de l'humour, je trouve.
3: Oui, il bah oui c'était... De... L'humour, ça, ça, pour survivre, il faut de l'humour. Et
0: euh, on a vu très peu de photos. Hein. Il y en a énormément à l'intérieur. Ouais. Et elles sont franchement extraordinaires. Juste un bonnet. Merci. Ben,
1: euh, oui, c'est magnifique. En effet, ça me fait réfléchir à une question que je me pose beaucoup en ce moment. Parce que je mène un projet dans un EHPAD euh, donc avec des personnes en grande difficulté qui, qui sont vraiment très âgées et je ne cesse de me poser cette question comment montrer leur beauté euh, et moi qui suis un artiste de scène eh ben, je suis bien embêté, c'est ouais. très compliqué de mettre quelqu'un qui est invalide qui est très âgé euh, sous les lumières d'un projecteur alors je le fais avec la plus de délicatesse possible c'est un peu le cahier des charges mais je suis un peu jaloux de voir combien, bien sûr la photographie est un média formidable ouais. et puis l'intimité quoi euh, oui, oui, c'est bien sûr, sûr que vous aviez avec lien, votre père
3: Bien c'est sûr, mais beau. C'est vrai que c'était aussi un projet, même si c'est une histoire personnelle, où je voulais aussi évoquer justement cette question de la gestion de la, de la fin de vie et de la vieillesse, et à quel point en fait c'est un problème dont on ne parle pas, et, et, euh, et on, au final, euh, c'est peut-être un peu tôt d'y penser, mais on est les vieux de demain aussi, et donc euh, si on ne s'en soucie pas, bah, finalement c'est comme une forme d'égoïsme de s'en soucier. Sauf que c'est dans longtemps.
0: Et c'est pour ça, je pense, que ce livre fera date. Il s'intitule Maurice, tristesse et rigolade. Il est signé Charlotte Abramoff et il est paru chez Fish Eye. François Vey, euh, vous publiez La Tour Eiffel, Vérités et légendes chez Perrin. Euh, j'ai l'impression qu'on a écrit déjà 200 fois ce livre. <rire> Parce que Dieu sait si cette tour nous, nous, nous fascine et pas seulement nous d'ailleurs, comme on va le voir. Hein, les Américains sont fascinés par la Tour Eiffel. Alors, euh, il se trouve qu'elle va fêter ses 130 ans l'année prochaine euh, et qu'ensuite euh, il va y avoir les Jeux Olympiques euh, en 2024, donc il y a pas mal de chantiers. C'est ça qui vous a donné envie de revenir encore une fois sur, euh, sur ont... le destin dé- de cette grande dame de fer Disons que ça fait
2: une actualité, mais en fait, j'étais journaliste au Parisien pendant 15 ans et il m'est arrivé donc pendant deux ans et demi de diriger les pages de Paris du journal, donc c'est le, un journal dans le journal. Et dès qu'il se passait la moindre chose sur la Tour Eiffel, tout de suite, ça prenait des proportions énormes et il fallait réagir euh, s'il y avait le début d'un mouvement social, s'il y avait le début d'une panne, s'il y avait le moindre truc... Et, J'étais frappé par ça parce que je pensais qu'elle était tellement dans le décor, dans le paysage Exactement. et tout ça que ça ne pouvait, pouvait pas avoir cette charge émotionnelle à chaque fois. Donc, ça m'était resté. Donc, j'ai eu cette proposition d'un éditeur de me pencher sur l'histoire de la Tour Eiffel et je l'ai fait un peu comme quelqu'un qui n'a pas lu les 200 livres, justement. Donc je, En mais journaliste, écoutez, j'ai enquêté sur moi, la Tour Eiffel.
0: J'ai, j'ai lu pas mal des livres, pas les 200, mais, mais j'en ai lu quelques-uns. Et j'ignorais que Gustave Eiffel, son vrai nom n'était pas Eiffel. Absolument. Par ça m'avait complètement fait... échappé.
2: Et vous savez, en fait, c'est assez étonnant parce que c'est lui qui le raconte. Oui. Il a fait son autobiographie parce qu'il avait envie d'entretenir son image et tout. Il y a plein d'aspects de sa vie qu'on ne connaît pas, mais il a raconté qu'il était né Bonnixhausen, dit donc, Eiffel. Donc un nom vraiment allemand. Un hein. nom allemand. La famille son ancêtre était arrivé sous Louis XIV. Exactement. C'est une famille qui est originaire de Rhénanie Et Eiffel, c'est Eiffel, le massif de la Rhénanie. Et donc... Euh, ben, – Personne ne l'aurait su, sans doute, parce qu'il fait, il change de nom. En 1880, il adopte ce nom de Eiffel. Et en fait, il fait ça pour une raison très précise, c'est qu'en fait, ça commence à nuire à sa réputation, ça gêne ses affaires, ça gêne son ascension sociale. Ben – Oui, après la guerre de 1870… Euh... – ben, Vous imaginez, c'est une France qui est quand même revancharde, <rire> qui est cocardière, et l'idée… Là, il a, il a licencié un de ses dessinateurs industriels dans ses ateliers Eiffel qui sont installés à Levallois. Et le type, pour se venger, il dit à tout le monde, il se répand en disant mais vous savez pas qui est ce Monsieur Eiffel Il s'appelle Boniface Rosen, c'est un espion à la solde de Bismarck, il faut <rire> l'arrêter, c'est très grave, vous pouvez pas lui confier de construire des ponts, construire des. des, des...
0: Alors ça, ce, qu'on, ce qu'on sait un peu, mais qu'on a souvent oublié parce que on, on le connaît tellement Gustave Eiffel, c'est que c'est pas lui qui a dessiné la Tour Eiffel. Voilà, le
2: et vrai ça, père. c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a l'honnêteté de le dire, le, mais il ne voilà, va pas aller Les, les,
0: les vrais pères de la Tour Eiffel. Ils sont là. Oui. il y en a un qui est très jeune d'ailleurs il, oui. a, il a quel âge
2: Maurice Kochlin il a 29 ans il oui. ou est Coch... suisse co- non, 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 on le dit non, un non, peu comme on, on veut Cochlin ou Kuchline, enfin, <rire> voilà, donc lui, c'est lui c'est... qui va vraiment dessiner la tour, Eiffel, c'est lui qui a dessine la, la tour Eiffel il y a un dessin c'est... de 1884 fait à la plume est c'est un ingénieur il y a Émile Nouguier lui c'est l'ingénieur des méthodes Il si la
0: redessine derrière pour qu'elle tienne debout en,
2: c'est, en gros c'est absolument cette idée là c'est à dire de vérifier que le, techniquement c'est faisable et, donc, et puis il y a
0: l'architecte Stéphane Sauvest ouais.
2: alors lui en fait moi j'ignorais par exemple vous voyez qu'il y avait un architecte derrière la tour Eiffel je savais que c'était une œuvre d'ingénieur et ce Stéphane Sauvestre, en fait, il est un peu méconnu, il est un peu en retrait, parce qu'en fait, il a un rôle assez mineur. Une fois que les deux ont fait leur calcul que ça va résister à l'air, que ça va être possible de faire la plus grande tour du monde... Hein, oui, à l'époque, tout pieds, le
0: monde a échoué hein, jusque-là. 1000 hein.
2: pieds de hauteur, personne n'y est arrivé, euh, donc euh, euh, eux pensent avoir trouvé la solution. Et donc Stéphane Sauvestre, il est là pour décorer, en fait. Il est là pour... Alors, au départ, ça fait 5 étages. Au départ, c'est une sorte de pylône métallique, mais c'est au-delà de le, du I2. Et lui, on lui dit, bah, essaye de faire un peu des trucs, des ornements. Donc, il dessine les arcs, il arrondit. C'est lui qui fait les 3 étages au lieu des 5. C'est lui qui imagine les... Alors,
0: les trois étages, on a dit que c'était parce que Gustave Eiffel était franc-maçon dans le genre oui. des, alors, des légendes qui courent.
2: Alors la légende qui courent. <rire> parce que alors, c'était
0: les trois stades de la franc-maçonnerie. les trois degrés.
2: C'est les trois grades de la maçonnerie et tout. En fait, on est à peu près certain que ce n'est pas un symbole maçonnique <rire> comme on le trouve partout <rire> sur Internet, parce, tout simplement parce qu'en fait, le dessin, il résulte du calcul des ingénieurs et ensuite l'embellissement, c'est Stéphane Sauvestre qui n'est pas franc-maçon, qui ne cherche pas... Mais une fois qu'on a dit ça, il faut dire que... Gustave Eiffel, on pense qu'il est franc-maçon. Aujourd'hui, les historiens spécialistes de la franc-maçonnerie disent qu'il est franc-maçon. Il a travaillé qu'avec des francs-maçons, pratiquement, mmh. mais c'est l'époque.
4: – En même temps, sur les photos, y a, y a, y a derrière, il y a une espèce de temple avec deux
0: colonnes. – euh... <rire> eh ben, voilà. Le temple, c'était le palais euh, Exactement. Trocadéro.
2: – Exactement, donc en fait, avant, il est... euh... il est... c'est, un... c'est suivant une expression d'un historien, c'est un maçon sans tablier, c'est-à-dire c'est un compagnon de route des francs-maçons. Il a assisté à quelques séances, il a assisté comme ça à quelques travaux. Il est surtout nourri de cet esprit-là. – Mais ce qui, est il intéress... a la ce qui est
0: intéressant, c'est qu'en fait, le, signe... le brevet d'invention de la tour Eiffel oui. est signé par les trois qu'on vient oui. de et, et
2: lui, rachète le brevet. Oui. Hein euh, il, il travaillait pour lui, mais, mais sans que ce soit à lui. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dans son tempérament, qui explique aussi sans doute la réussite du monument et tout. Il a un côté quand même très, très mégalo. Quand il s'approprie quelque chose, il le fait Oui, parce à
0: qu'au début, il est, il est assez sceptique hein, quand il lui en parle. Il est assez
2: sceptique parce qu'on lui a demandé, en gros. C'est un peu une précommande. On lui a dit, voilà, il y a cette exposition universelle. Vous avez déjà participé à la précédente. Faites-nous quelque chose de très étonnant. Ça va être l'entrée. Donc, il dit à ses ingénieurs, bon ben voilà, étonnez-moi Benoît, faites quelque chose d'extraordinaire. Les types arrivent avec le pylône, c'est sans doute pas ça qu'il attendait. Il se dit qu'il y a une question de faisabilité, il pressent sans doute que ça va être très très difficile à faire admettre au pays. Et donc, il se passe plusieurs mois sans qu'en fait, il se passe quoi que ce soit. Et puis tout à coup, à un moment donné, il a des contacts, il l'a montré un peu à Bartholdi, il a commencé à réfléchir et tout. Et quand il se dit... Ça va être l'œuvre de ma vie, en fait. Ça va être le couronnement de ma carrière. À ce moment-là, il écarte les deux autres, il rachète le brevet en leur disant que vous aurez un petit intéressement. Et, sur... et
0: Co- euh... Cochlin, oui. je... oui. il restera le président de la Tour Eiffel jusqu'à oui, la Première oui, mondiale. Il n'est pas
2: inélégant avec eux. Il dit non, même non. qu'il les associera à la communication. Mais en fait, non. <rire> en fait, non. C'est la Tour Eiffel pour nous tous. Et en fait, il a écarté les deux autres, il a racheté. Et puis voilà, c'est son œuvre parce que c'est une œuvre de bâtisseur, en fait. C'est une œuvre de constructeur. L'un des exploits, c'est d'arriver à ériger ça en deux ans.
0: Et puis il fallait y croire euh, sur tout, puisque, comme on l'a dit, les Italiens ont essayé. C'est pour ça que les Américains sont fous de la Tour Eiffel. Ils ont essayé, ils n'y sont pas parvenus. et ils n'arriveront pas à faire mieux non. pendant 40 ans.
2: Absolument, pendant 40 Absolument. Ans, il faut attendre 1930 pour, pour voir les, les Chrysler les Building le,
0: La dépasse, mais fasse un immeuble d'habitation. On va continuer de parler de la, de la Tour Eiffel, de ses vérités et légendes avec vous, François V juste après une pause. Je suis entouré aujourd'hui de la photographe Charlotte Bramov pour son livre Maurice entre tristesse et rigolade, de, de Justin Bonnet des Têtes de Chiens qui sortent un album intitulé Face cachée, ils sont actuellement au théâtre de Méligny le Montant, de Walter qui est au Petit Palais des Glaces jusqu'à la fin décembre dans Formidable, et de François Vet pour son livre La Tour Eiffel, Vérités et Légendes qui paraît chez Perrin. On le disait euh, il y a quelques instants, euh, François Vet, ils vont mettre... 20 24 mois, hein, c'est ça, pour, oui. euh, pour construire la tréfère. C'est absolument insensé. Quand on y réfléchit aujourd'hui. Quand a, on sait a, que tout le monde avait échoué, et, et qu'aujourd'hui, on ne serait plus capable, j'ai l'impression. C'est ça.
2: <rire> il y a des gens qui vous disent, avec les ordinateurs, avec mm. euh, tous les appareils de commande assistés, etc. et tout, on n'est pas certain d'arriver à faire ça. Il faut dire qu'en fait, le savoir-faire de, du groupe et de son entreprise, c'est en fait de construire des ponts il en a construit un millier. Donc, euh, ils sont très, très rodés à l'idée de concevoir et ils ont un bureau des méthodes fabuleux. Et en fait, tout est pré-assemblé, tout est pré-construit. En fait, il s'agit d'assembler des des pièces qui sont portables par les ouvriers avec des compagnons qui sont qu'une soixantaine en fait en permanence sur le, le chantier c'est un savoir-faire industriel oui, mais enfin, en même étonnant. temps vous le
0: dites ils sont sur un terrain quand même relativement marécageux juste au bord de la Seine ils vont être obligés d'inventer des caissons ouais. pour pouvoir les travailler en profondeur le, ouais.
2: les fondations c'est des caissons un énorme étanche, Les étanches voilà. les, les fondations ils... c'est un énorme problème alors en même temps bon il faut pas se cacher les choses ils avaient déjà fait des ponts ils ont déjà utilisé ces caissons ils ont ouais. su effectivement ils ont déjà eu ce problème de construire sur des berges marécageuses. Mais c'est vrai que là, le risque est quand même important parce qu'il faut être vraiment au millimètre, il faut vraiment que les quatre piliers reposent <rire> sur des fondations qui soient bien établies, donc il passent beaucoup de temps en fait, à faire ça. – Il va
0: y avoir des grèves quand même parce qu'à un moment, il, y a... <rire> il faut y aller. Hein. Le... Il y a L'exposition des grèves, universelle va ouvrir. – donc. Il y a des
2: grèves parce que même s'ils sont très bien payés pour l'époque, euh, les conditions euh, météo sont terribles et donc euh, ils affrontent une grande chaleur et après de plus en plus froid et donc il y a une grève en septembre, il y a une grève grève en décembre et là aussi, alors c'est le côté Eiffel euh, chef d'entreprise, c'est dans un premier cas, il lâche un peu du lest, il ouvre une cantine, il offre fait quelques augmentations et puis dans le deuxième cas, il tient ferme sur les prix en disant bon ben voilà, ceux qui restent sur le chantier, ils auront une prime à la fin, mais je comprends très bien que vous ayez peur, que vous ne vouliez pas rester et tout ça, et donc euh, et puis, il se trouve aussi qu'il a besoin de moins de monde pour finir, oui. pour achever le, les deux étages. –
0: Il y a eu une opposition assez nombreuse euh, oui. au projet de la Tour Eiffel parce que tout le monde, Il faut voir que cette esthétique-là est totalement inconnue. Pour les gens, il faut voir ce qu'on construisait à l'époque. Hein, – euh, quand, euh...
2: quand on voit des, des photos de la Tour Eiffel en train de s'ériger dans Paris, on a l'impression que c'est un gag, <rire> dire, c'est une véritable attraction <rire> foraine, on, on se dit que tout <rire> le monde est devenu fou. Quoi. Oui. Et, et en plus,
0: fait... on va la voir de partout. Que... Et voilà.
2: Et donc, c'est après, c'est Maupassant qui a ce mot célèbre, parce qu'il fait partie des pétitionnaires. En gros, tous les artistes officiels de l'époque, les architectes, ouais. les musiciens, les écrivains, bon pétitionnent contre ce, ce, cette horreur dont les Américains ne voudraient pas, disent-ils. Et, et quand elle est faite, Maupassant... Euh, on le trouve en train de déjeuner et de dîner sur la tour. On lui dit, mais écoutez, quand même, dis, mais c'est le seul endroit où je ne la vois pas. C'est,
4: ça. <rire> c'est, parce que c'est Un jour, j'ai visité un immeuble à Bruxelles parce que je cherchais un appartement et c'était dans l'immeuble le plus laid. Donc, ils avaient repris cette citation, c'est dans l'immeuble le plus laid de la rue et je dis, bah, bon, quand même, c'est aussi cher que les autres. <rire> Monsieur, c'est le seul endroit où vous ne voyez pas cet immeuble. Donc, elle a
0: été reprise. C'est citation. la raison pour laquelle il est cher, effectivement. Et, et c'est drôle, où il y a Charles Gounod, Bougreau, qui est le grand peintre pompier, déteste la tour alors que, assez vite, dès 1900, tous les artistes modernes vont l'adorer.
2: La, ouais. la tour, elle va être euh, peinte par euh, les impressionnistes elle va être euh, peinte par toute l'avant-garde picturale, et ensuite, les gens de cinéma, ça coïncide avec le, l'essor du cinéma, se l'approprient et c'est un objet cinématographique extraordinaire et on y fait des films dès le début, des années, dès le début du cinéma, en fait.
0: Et les Américains sont fascinés par la tour. Hein. Thomas Edison oui. est le premier à la visiter. Ensuite, il y a Buffalo Bill qui arrive avec 40 Sioux. À l'époque, c'est le Wild West Show. Où ils sont en train d'inventer le mythe du Far West oui. qui aura tant de succès avec le cinéma, mais ça commence par Moi, le ciel. Moi, ça m'a
2: fasciné parce qu'il y a des livres écrits par des Américains sur cette période-là et on s'aperçoit qu'il y a une communauté américaine à Paris qui est très importante. L'ambassadeur américain à Paris aussi est une personnalité qui tient une table ouverte et tout. Il y a toute une colonie, bref. Et eux savent effectivement l'enjeu de trouver, d'arriver à construire cette tour-là. Donc ils suivent ça de près. Et il faut se dire que Thomas Edison, c'est le plus grand inventeur de l'époque. C'est un mythe. Enfin, mondial. il n'a jamais
0: rien inventé, mais il est comme Eiffel. Mais c'est il le est plus. là,
2: Il est là, il est là, et il rend hommage à Eiffel, beau joueur. Quoi. Donc oui. en gros, quelque part, les Américains, eh ben, ils ont salué. Gustave Eiffel qui est un peu à leur image, un peu qu'un à américain. Vous dites d'ailleurs qu'ils ont, ils
0: ont voulu, en 1898, ils viennent très ouais. sérieusement, ils veulent racheter la tour Eiffel, la On démonter, et la, puisqu'elle doit être, elle doit, elle ne doit pas rester oui. éternellement, ils veulent la démonter et la reconstruire aux états voilà.
2: – Et, et euh, mais non… Ce sera, pas, ce sera non.
0: Non, elle sera sauvée par la TSF, ça on l'a souvent raconté, et puis oui. la Première Guerre mondiale. C'est grâce à la Tour Eiffel qu'on pourra arrêter Matahari. Hein, c'est quand même pareil. <rire> euh, elle va servir euh, assez tôt à faire de la publicité. Hein. On ça... dit toujours la, la publicité envahit tout aujourd'hui. Mais il faut voir ce que c'était à l'époque. On va voir une image André Sietroen, euh, qui avait le génie du marketing à l'époque, et pas seulement de l'automobile, également du. Il, ça, ça a été comme ça pendant des années. Hein. Pendant 9 ans. Pendant Je 9 ans. <rire>
2: J'étais sidéré qu'on ait fait une chose pareille. Et, et à la base, donc la ville de Paris, moyennant une redevance, d'ailleurs une contribution, donc donne à Citroën cette publicité lumineuse. Ils ont la possibilité de, de, de faire ça toutes les nuits. C'est un monsieur qui s'appelle Jacopo pozzi qui a euh, inventé ces lumières. Et c'est un éclairagiste d'origine italienne. Il avait fait les grands magasins, il avait fait plein d'éclairages comme ça et tout. Et Citroën, à l'époque, ça coïncide avec le, l'époque où ça devient le plus grand constructeur au monde, le plus grand constructeur automobile. Et en fait, pour le patron André Citroën, l'idée, c'est de vraiment de populariser la marque et de faire en sorte que Citroën soit une marque mondiale et une marque pour tous les Français. Et... Voilà, ils ont la tour Eiffel et aujourd'hui, si vous demandez aux dirigeants de la tour Eiffel de la société d'exploitation s'ils si autoriseraient une horreur pareille, ils disent bien sûr que non. C'est impensable, jamais on donnera ça.
4: Non, mais aujourd'hui, ça, ça doit être
0: vraiment aimé par les taggeurs. <rire> c'est ça, parce
2: qu'on parlait de gens, d'artistes modernes.
0: Alors vous racontez euh, toute l'histoire de la tour Eiffel jusqu'à aujourd'hui. Euh, je rappelle que ça s'intitule Vé- La tour Eiffel, vérités et légendes et que c'est paru chez Perrin. Il euh, n'y a pas de photos, hein. les photos, a pas de photos. C'est, c'est nous qui les avons Absolument. rajoutées. Merci. Et à François Bay. <rire> Walter, vous êtes au Petit Palais des Glaces jusqu'à la fin du mois de décembre dans formidable, c'est le titre. Qu'est-ce qui est formidable Ce qui est formidable c'est euh, ce qui est formidable c'est la vie si on se rend compte qu'on n'est pas si formidable que ça en
4: fait. Je pense que euh, je... Je parlais tout à l'heure de la publicité Dolce Gabbana et du côté offensé euh, permanent, permanent des gens. Et je pense qu'il y a, y a moyen... Les gens passent leur temps à se, à, à, à se plaindre. Alors on a d'un côté ceux qui sont offensés et de l'autre ceux qui disent que c'était mieux avant. Et je pense qu'en réalité, la vie est formidable si on se rend compte qu'on n'est pas tellement formidable soi-même. Et, euh, et, et c'est une condition pour, pour que la vie le soit,
0: en fait. Vous êtes belge. D'ailleurs, un de vos précédents euh, spectacles s'intitulait « Walter belge et méchant ». Oui. Et, quel est l'avantage d'être belge par rapport à tous ces humoristes français qui, qui grouillent hein, aujourd'hui, qui oui, font alors, une concurrence sauvage. Il faut tout à dire... fait, Ils
4: font une, une concurrence un petit peu injuste aux humoristes belges de Paris. Vous faites bien de le remarquer, mais euh, tous ces humoristes français. Mais l'avantage d'être belge, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que malgré tout, on a quand même toujours une espèce de joker, une espèce de carte blanche. On peut dire plus de trucs. Enfin, moi, j'ai l'impression que je pourrais peut dire plus de choses que si j'étais parisien, par Et exemple. C'est lié à l'accent, d'ailleurs Je pense que, oui, c'est ça. Je pense qu'il ne faut absolument pas gommer son accent. Il faut oublier tout ce qu'on vous a appris au cours de théâtre, parce qu'évidemment, un accent bruxellois n'est pas terrible pour interpréter Jules César, par exemple mais, euh, mais, mais, mais c'est, un avantage, c'est un avantage considérable, oui. Les gens, comme si vous aviez... Euh, allez, la carte de la bonne humeur. Allez, oui. vas-y, il ne le pense pas vraiment, il ne pense pas ce qu'il dit. Alors que, bon, moi, j'avais, fait, j'avais, fait, j'avais, fait, j'avais fait il y a quelques années un, un sketch sur Coluche, parce que, justement... Toutes ces histoires de gens offensés me faisaient penser à mon enfance où en Belgique, les gens étaient extrêmement vexés parce qu'on s'en rend pas oui, compte. Y avait en les France. histoires belges. Exact, extrêmement vexés par les histoires belges, alors que moi, ça me faisait beaucoup rigoler. J'écoutais le sketch, j'avais, j'avais bien compris que c'était tombé sur nous, mais que ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et euh, je, je racontais ça dans mon spectacle et je terminais en disant voilà, il s'est foutu de nous, etc. Coluche, tout le monde s'est foutu de nous, Jules César, et plus récemment Coluche avec toutes ses blagues. Mais bon, lui, heureusement, un camion lui a fermé sa grande gueule. Et je ça sur scène, j'ai dit ça à à la télévision, j'ai été invité partout. Les gens étaient là, mais c'est pas possible, mais c'est pas grave, il est belge, il pense pas ce qu'il dit. alors que... mais dites un peu,
0: d'ailleurs, vous me parlez de la Belgique, vous dites que c'est un peu comme la bonne copine moche. Oui, c'est ça. on est... En fait, je faisais une
4: comparaison dans les pays, on aime toujours, on aime toujours avoir un copain belge. C'est presque à la mode, si on a son copain belge, on a la. On n'est pas sexy, mais on nous aime bien. Alors que d'autres <rire> pays, c'est l'inverse. Vous voyez, les Suisses, par exemple, on se dit qu'ils sont fiables, mais ils sont chiants. Il vaut mieux avoir un copain belge et une montre suisse que l'inverse. Voilà. <rire> oui. et, et, alors, non, et donc, que, je voulais juste terminer sur cette histoire de Coluche. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que, je parlais du côté offensé, j'ai reçu beaucoup, évidemment, de mails d'insultes, parce qu'avec les réseaux sociaux et de oui. messages, j'ai reçu pas mal de messages. Alors, qui me disait notamment mais tu te rends compte, espèce d'imbécile est-ce que tu te rends compte de ce que sa famille doit penser de ce sketch alors que j'ai su par la bande et de façon sûre que le fils de Coluche trouvait ça à mourir de rire donc euh, en réalité il y a aussi un décalage entre, entre l'image que, qu'on peut donner de l'impression qu'ont les gens vous et la réalité Vous avez évidemment
0: beaucoup sur les clichés notamment les clichés euh, concernant la Belgique par exemple vous dites que vous n'aimez pas le cyclisme ce qui paraît toujours étonnant hein. oui, oui c'est, c'est, c'est casse-pied, c'est affreux le cyclisme <rire> comme je le
4: dis, c'est, c'est tellement chiant que je croyais que c'était de là que venait l'expression à la selle. Vraiment, le cyclisme c'est un, c'est un, sport, c'est un sport de pays plat qui était étonnant mais, mais non, j'aime pas du tout Vous dites ça. que vous aimez pas le cyclisme mais vous aimez bien le dopage. Ah oui, ça, oui, ça c'est bien, le dopage <rire> comme tout le monde dans le show business je pratique un petit peu mais en amateur, évidemment, en amateur.
0: Alors je voudrais dire un mot sur votre tenue puisqu'on la voit euh, en photo, vous n'êtes pas mmh. habillé comme vous l'êtes, vous êtes beaucoup moins élégant euh, sur scène néanmoins c'est assez recherché. Je vous remercie. Je me demande toujours <rire> comment, en est, la, la, comment en est la tenue euh, d'un humoriste, pourquoi ceci plutôt cela vous avez d'ailleurs dessiné une sorte de mode d'emploi. Oui, on, voilà. On vous voit sur scène. On l'a vu avec des, des revers milanais à votre gilet. <rire> vous voyez, donc voilà. c'est, c'est plus, plus, plus... Un, un gilet croisé à revers milanais. Pourquoi cette tenue-là plutôt qu'une autre
4: Eh ben parce que la, la, la tenue, en fait, la, la veste sur Ici, nous sommes assis entre gens de bonne compagnie, on discute calmement, buvant un verre d'eau sur scène sous les projecteurs. Mon expérience me montre que la, la veste ne tient pas très très longtemps oh bah, et elle elle a, a tenu de sur euh, mais, Thierry Le Luron sur, bah, écoutez, sur je, je, connais... je me
0: souviens de Fernand Renault avec carrément un, Les... un imperméable. Oui, bah, écoutez, leur
4: gland glands sud était peut-être différent <rire> euh, des miennes mais en tout cas <rire> voilà c'était... donc je, j'avais voulu euh... non il faut créer une espèce de on peut pas créer trop de distance non plus en one man show avec le public il faut ah, euh... oui, c'est une et, façon et, de... et en plus et en plus vous, avez, vous vous parlez de Thierry Le Luron qui effectivement était très élégant mais il était même parfois en habit je pense euh, oui. mais il était aussi ça dépend aussi de la, de la quand j'ai, joué, quand j'ai joué mon ancien spectacle à Bobino, par exemple, j'étais, j'étais en smoking, mais, euh, mais, mais ça dépend de la taille de l'endroit. On ne joue pas de la même façon au point virgule et au casino de Paris, vous voyez. Ouais. Et les images de Leluron, on les voit devant un orchestre symphonique. Et la
0: chemise, souvent un carreau, pas toujours, mais souvent un carreau. Pourquoi les carreaux ça Alors, c'est les, bien c'est, c'est, les, c'est,
4: c'est, non, c'est les carreaux Vichy, c'est pour, euh, c'est pour euh, plaire à l'extrême droite, parce que, évidemment, <rire> comme c'est là que ça se passe aujourd'hui au niveau, de, mais, <rire> au niveau des là,
0: tendances. Notre époque est de plus en plus réactionnaire. Est-ce que c'est bon pour les humoristes bah, Alors. Moi, je ne sais pas si notre époque est de
4: plus en plus réactionnaire. Ce dont je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que le côté réactionnaire vient de, d'une révolte contre le politiquement correct. On voit ça dans, dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis oui, mais et Mais comme d'autres... le
0: politiquement correct, chacun se jette à la tête, c'est toujours l'autre. Non, non, non bien sûr. Non, correct,
4: alors pas vraiment. Non, parce non. que si on, si on prend la définition exacte, c'est le politiquement correct, c'est-à-dire la, 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 la nécessité d'en permanence enrober ce qu'on dit dans l'idée que tout se vaut et que chacun est digne quoi qu'il dise et quoi qu'il, qu'il soit. Et, euh, et donc, ce côté, ce côté réactionnaire de, de, de l'époque, à mon avis, était un peu une, 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 une réaction par rapport à ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est un avantage, en fait. C'est un avantage pour un humoriste, parce qu'on se retrouve dans un monde où, finalement, la, 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 simplement dire des, des banalités devient parfois un petit peu transgressif. Vous <rire> voyez <rire> Mais Donc, il n'y a même plus besoin. Vous voyez, c'est, au niveau de l'écriture, c'est, c'est, c'est parfois assez confortable. Il suffit juste de prendre, de prendre une évidence. Je montrais je encore, je vais encore à cette image du début. Euh, j'y fais référence parce que, parce que j'ai évoqué dans, dans, dans mon spectacle la comptine Chang le Chinois, je ne sais pas s'il mmh. si y en a qui en ont entendu parler, c'est, c'est diverses associations antiracistes qui sont tombées à bras raccourcis sur une école parisienne ou de banlieue parce qu'elles faisaient chanter aux enfants une comptine qui s'appelait Chang le Chinois et dont les paroles étaient euh, « Chang est assis, il mange du riz, et il a les yeux rikiki, il me sourit quand il me dit « Veux-tu goûter à Melichi ?» <rire> Et euh, toutes les associations On sont ça. tombées là-dessus en disant « Mais c'est horrible, c'est complètement... » C'est complètement raciste. Euh, le mec qui s'appelle Chang, donc il est chinois. En fait, je suis désolé, le mec qui s'appelle Chang, il est chinois. Hein. Et franchement, <rire> et si il est chinois, il mange du riz. Donc c'est plutôt pas la, la phrase. Veux-tu goûter à melici qui me gênait personnellement, mais, mais mais je trouve ça tellement. En fait, il y a juste besoin de raconter l'histoire pour qu'elle soit amusante, quoi. Comment est-ce qu'on peut perdre son temps et de l'énergie à aller persécuter des professeurs qui font chanter une contine à des Vous comparez euh, l'Europe à un club échangiste. Oui, tout Pourquoi à fait. Pourquoi bah, on ne laisse pas rentrer les Turcs. Et puis. Euh... <rire> et, puis et puis, c'est comme tout. au palais formidable, c'est mieux dans, dans l'imagination que dans la réalité. Euh, d'après ce que j'en sais, je... ouais. il, semblerait que, il semblerait que. Enfin, dans mon imagination, en tout cas, un club échangiste, ça ressemblait justement à un temple grec. C'était sublime, avec des filles magnifiques qui mangent des grappes de raisin. <rire> Dans la réalité, les clubs échangistes, c'est plutôt Jean-Michel avec des chaussettes dans ses slashs qui bouffe de la mortadelle au buffet avec son sexe qui trempe dans la mayonnaise. Donc c'est, c'est évidemment un petit peu. Je vois, je vois Charlotte qui est un petit peu, un petit peu gênée parce qu'évidemment la, la Belgique, hein, puisque nous c'est, sommes oui. compatriotes, la, la Belgique Belge. est la, Oui, mais la Belgique est aussi, est, est aussi le haut lieu des, hein? des, des clubs échangistes à l'ambiance très euh, ah oui, très, et de très, très de la camping comme ça. Il oui, y a de la mayonnaise, de, tout et, à fait.
0: Effectivement. Ouais. Alors parmi des les sujets de prédilection, j'ai remarqué des humoristes aujourd'hui, il y a les ados. Euh, on arrive là maintenant, les humoristes ont un âge où on peut se moquer des ados autrefois on les courtisait plutôt parce que c'était le premier public, maintenant on s'en moque Oui, et, c'est, mais c'est, c'est, vous c'est... en faites partie vous, vous, qu'est-ce que vous leur reproche, reprochez ah, vous Je ne
4: reproche rien du tout, je leur reproche juste d'être ceux qui sont mais ils ne resteront <rire> pas des ados éternellement mais comme le disait le professeur Choron euh, à l'époque justement où on courtisait les ados, c'est-à-dire euh, début des années 80 moi je j'ai, moi, j'ai, trouve ça absolument formidable, Allez voir la scène sur, sur Youtube du professeur Choron chez Paula qui, qui est bourré évidemment et qui inter. Des ados qui viennent évidemment de dire des banalités, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent Ils sont là, ouais, mais alors les vieilles personnes, c'est normal, ils ne sont pas finis. Et donc il y a Choron qui se lève et dit Pourquoi tu donnes la parole à des lycéens C'est des merdeux, des trous du cul, des cons, c'est des ânes. Et, et en fait, en fait si on regarde ce qu'il en est tout à fait objectif, il a raison. Il ne le dit pas de façon très élégante, mais enfin, c'est Choron c'est euh, euh, et, euh, et ça, je trouvais ça, je trouvais ça absolument, c'est absolument des, formidable.
0: Les, les ados aujourd'hui, c'est des punks dans un hôtel 5 étoiles. Oui,
4: c'est ça, c'est des punks à chien dans un hôtel 5 étoiles. Et voilà des gens qui n'ont aucune raison de se plaindre ils se plaignent à longueur de journée. Ils se plaignent, je veux dire, ils, tout va bien, ils ne travaillent pas, ils ne cuisinent pas, ils ne se lavent pas, tout va bien, quoi. Je veux dire, leur vie est formidable.
0: Il y a, il y a une, une tendance générale aujourd'hui chez les humoristes, c'est faire participer le public. Et, euh, et parfois ça peut être assez pathétique, et parfois même vous-même, vous allez presque on dirait que vous mendiez, hein, c'est-à-dire que vous en êtes à leur demander. Alors est-ce que quelqu'un est venu en voiture Est-ce que vous avez des enfants C'est-à-dire vraiment pour Là, bah, pouvoir les faire
4: participer quoi. Alors non, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est qu'évidemment ça dépend aussi de la, de la, de la, de la taille de la salle. Encore une fois, c'est comme la tenue vestimentaire dont je, dont je, dont je, dont je parlais tout à l'heure. Si on est dans un, dans un, petit, un petit comité ou dans une, salle, dans une salle de taille moyenne, eh bien ça fait partie de ça fait partie de l'illusion mais, aussi de spontanéité. Les pas
0: l'influence des réseaux
4: sociaux Alors L'influence des réseaux sociaux et peut-être, est peut-être du, du zapping, c'est le temps d'attention des gens qui est moins grand et c'est une façon de rappeler tout le monde à l'ordre en permanence <rire> pour un public euh, dans les spectacles d'humour qui a parfois peut-être un petit peu moins discipliné que celui de, je ne sais pas, vous de Romeo Castellucci. – Vous d'applaudir, par exemple. – Mais attends, c'est voilà. toutes les outrances <rire> sont
0: permises, on peut demander au public d'applaudir. – Oui, tout à fait, mais pourquoi pas. – et, et, et d'ailleurs, ils s'y soumettent volontiers. – hein, Oui, parce, hein, parce que
4: le public le public, le public, public applaudit souvent, le, le, le public souvent a envie d'applaudir, mais il y a une certaine timidité,
0: alors il faut encourager celui ci Comme vous êtes qui... belge, vous pouvez tout vous permettre. – Tout à fait. – Ça s'appelle Formidable, c'est au Petit Palais des Glaces, jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est oui, bien ça, Valter Jusqu'au 29. Justin Bonnet, vous êtes membre des Têtes de chiens, un cas vocal qui revisite les chansons populaires enfantines euh, ou plutôt qui explore leur face cachée, c'est d'ailleurs le titre de votre album, euh, Face cachée euh, et du spectacle que vous donnez actuellement euh, au théâtre de Ménilmontant. Euh, vous êtes à la fois un bariton basse et le directeur artistique des, des Têtes de chiens. Alors en, en quoi nos, nos chansons euh, populaires à destination des enfants ont-elles une face cachée Par exemple, au clair de la Lune, ça nous cache quoi Alors, pourquoi elles ont une face
1: cachée Peut-être justement parce qu'elles ne sont pas à destination des enfants et que ça a été une réappropriation des mouvements de, d'éducation populaire, en fait, de dire voilà des chansons paysannes qui iront très bien pour les enfants, finalement. Et je pense que les gens ont lu le texte un peu rapidement et se sont dit, bah, si les paysans le disent, les enfants peuvent le dire, il n'y a pas de problème. Or, au clair de la Lune, euh, sans aller jusqu'à une étude extrêmement poussée, c'est quand même une charge érotique assez puissante euh, que d'imaginer euh, cette clé qui est recherchée dans le noir et on ne sait ce qu'on trouvera. Mais la porte se referma, dit le dernier couplet. Euh, donc, en fait, il n'y a, a, a pas grand-chose à démontrer, il y a juste à dévoiler euh, des choses qu'on a un peu oubliées. Ou bah « Ma bah chandelle est morte
0: », par exemple. « Ma
1: chandelle est morte », évidemment. <rire> en fait, tout, toutes ces chansons, euh, c'est presque trop facile. Et, et battre
0: le briquet, pareil
1: tout pareil. Tout pareil. Euh, ouais. En fait, les connotations euh, érotiques ou sexuelles sont, sont faciles à lire. Et en même temps, nous, notre, notre décision, ça n'a pas été d'axer sur une lecture euh, euh, tout à fait éclairante, mais de dire finalement, le champ des possibles et des interprétations reste ouvert. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une conférence en non, disant non. voilà ce que dit la chanson, mais on propose simplement aux auditeurs d'être ramenés un peu à eux-mêmes et de se dire, ah bazar, je chante ça à mes gamins, c'est ce que je chantais quand j'étais petit, et en fait... On aime bien le, faire le, rougir le, les parents. Un, un, euh...
0: un, un cas assez exemplaire, c'est à la pêche aux moules. Les plus âgés se souviennent que du temps du Petit Rapporteur, émission animée par Jacques Martin, où il y avait Pierre Desproches d'ailleurs, euh, ils ont réussi à faire chanter à toute la France cette chanson, à la pêche aux moules, qui avait l'air très gentille et très niaise. Oui. Et, et, et les gens ne... Alors, pourtant, tout le monde la chantait, donc tout le monde voyait bien de quoi ça parlait. Euh, or, c'est carrément un, un viol collectif, mmh. mais personne n'avait l'air d'en être conscient. Oui. Ouais. À la pêche aux moules, c'est, c'est tu dis, l'histoire d'un viol collectif. Aujourd'hui, ça ne passerait plus.
1: C'est extrêmement troublant, ça, en effet, euh, à, la, à la pêche aux moules, alors... Effectivement, la mélodie à la pêche au moule, moule, le moule, ben, on ne se pose pas la question. On va me dire, yes, ouais, super ouais. Et puis, bon, ben, on écoute les paroles, ou en principe, d'ailleurs, on ne les écoute pas, on ne connaît que le premier couplet, et puis on n'essaie pas d'aller plus loin. Euh, les, jolies, les jolis garçons m'ont pris mes vêtements. bon, Mais on ne veut pas trop savoir, parce qu'on est entraîné par la force de la musique et de la mélodie. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre manière de dévoiler un peu les faces cachées, on a utilisé une autre mélodie. Parce qu'en fait, ces mélodies traditionnelles, elles ont comme point commun de ne pas être figées et d'avoir toujours j'allais dire, autant de versions que d'interprètes, c'est-à-dire des multitudes de versions différentes. Et du coup, nous, on s'est dit quand même, ce texte mérite d'être entendu parce que c'est glaçant, c'est très intéressant, évidemment, théâtralement aussi, pour notre metteur en scène, que de, que de parler de choses très difficiles à évoquer. Ouais. Euh, et du coup, on a utilisé une autre mélodie et ce qui souvent, a été c'est, collectée c'est dans le le C'est le
0: cas, dans, il était une fois le, un petit navire, on l'a tous chanté, ouais. c'est bon... On comprend d'ailleurs quand on la chante, quand on est enfant, qu'ils se mangent les uns les autres. Oui, c'est oui. une vraie histoire de cannibalisme. Oui. Sauf que comme vous l'avez beaucoup ralenti, vous, et là tout à coup on se dit mais c'est une histoire horrible. On va on va écouter un extrait de, de, de sur le pont du nord par exemple. Euh, petit extrait, vous nous direz après de de quoi ça parle sur le pont du nord. Sur le pont oh. du nord, un balier donné. Sur
1: le pont du nord, un balier donné. Adèle demande à sa mère d'y aller, Adèle demande à sa mère d'y aller. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser, non, non, ma
4: fille, tu n'iras pas danser. Monte à sa chambre
2: et se met à pleurer, monte à sa chambre et se met à pleurer.
0: Alors de quoi ça parle
1: Alors de quoi ça parle Là pareil on n'aime pas trop dire une seule solution mais il y a une solution qui est très intéressante c'est d'imaginer que c'est l'histoire de cette jeune fille qui veut aller danser et son frère lui permet d'y aller en fait en allant au-delà de l'interdiction parentale et puis ils se noient tous les deux. Euh, alors, est-ce que ça parle d'inceste Peut-être, en tout cas. Là aussi, c'est une lecture psychanalytique possible. Imaginez que deux enfants qui, ensemble, vont, vont danser et puis finissent par euh, se noyer parce que le pont cède sous, sous leurs pas, en fin de compte. Bah, effectivement, là, c'est, c'est... C'est peut-être
0: aussi une manière de dire aux enfants écoutez vos parents quand ils vous interdisent d'aller mmh. quelque part. Bien, Bien, Bien entendu. C'est peut-être une façon de dire que les ponts euh, auraient été mieux construits par Gustave Eiffel. Mmh, Gustave Eiffel, <rire> effectivement. Nous, la mère Michel... Alors la mère Michel, on le sait tous, a perdu son chat. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le petit chat est mort que disait Agnès dans l'école des femmes on, euh...
1: on peut toujours l'imaginer avec toujours cette, ce doute un peu du chercheur que je suis par rapport à la tradition orale de se dire... Essayons de ne pas dire quelle est la bonne version. Euh, ouais. Essayons de ne pas dire quel est le sens profond. Essayons d'ouvrir les, les possibilités d'écoute simplement et d'ouvrir le sens. Quoi. En, en tout cas, oui, c'est sûr que nous, on aime bien jouer autour de, du perlustu cru, autour d'une certaine cruauté et c'est la raison pour laquelle, musicalement, par exemple, on a fait un arrangement qui, qui rappelle la musique yiddish, euh, et avec, avec tous ces, 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 ces frottements et, et cette, ces choses un peu ambiguës. Donc on, on se contente, j'allais dire, de montrer l'ambiguïté. Et puis après, à Chacun de, d'y lire des histoires de, de, de chats ou pas, euh, ça, ça, on laisse aussi les âges différents. Ça, vraiment, de ce point de vue, c'est vrai qu'on aime bien imaginer enfin, on le voit d'ailleurs hein, que les enfants euh, lisent tout ça avec beaucoup de joie et puis les parents sont parfois un peu mal à l'aise et on aime bien. Alors, il y, y en a une
0: que dont j'aime beaucoup l'adaptation que vous avez faite. On va en écouter tout de suite un extrême. Alors, là, vraiment, je ne vois pas de quoi ça peut bien parler. Enfin, qu'il ne soit pas dans la chanson à la première écoute, c'est des Roussel, c'est l'histoire d'un huissier, visiblement, des Roussel, on vous, on vous écoute Cadet-Roussel à, à trois maisons qui n'ont ni poudre ni chevron. Cadet-Roussel à trois maisons qui n'ont ni poudre ni
1: chevrons. C'est
4: pour loger les hirondelles. Que direz-vous de Cadet-Roussel
1: Ah, ah, ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Qu'à des roussel à trois habits de jaune l'autre en papier gris.
0: Cadet-Roussel à trois habits de jaune l'autre. Alors, Cadet Roussel
1: Alors, Cadet Roussel, ça a plein de sens, là aussi. Euh, nous, ce qui nous amuse beaucoup dans cette chanson, euh, c'était le cas aussi de Malbrouk, « S'en va en guerre ». C'est des personnages comme ça, très haut en couleur, euh, et qui finissent par défier presque la mort, parce que dans le dernier couplet, Cadet Roussel, on, on dit qu'il ne mourra pas, puisque pour faire lui-même son épitaphe, il doit, il doit apprendre l'orthographe et on comprend bien qu'il n'y arrivera jamais, et que donc c'est un espèce de pied de nez à la mort dans cette musique extrêmement joyeuse, ça c'est un sens qui nous, nous importait, parce que qui dit face cachée, qui dit érotisme, parle de petite mort et potentiellement de la grande mort aussi, donc on voulait aussi soulever un petit, une petite part du voile sur, cette, sur ce questionnement-là, et puis, euh, peut-être plus encore, c'est une chanson qu'on, qu'on a, bien sûr qu'on connaissait tous, mais qu'on a recollectée dans une banlieue d'Auxerre. Euh, 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 Cadet Roussel étant un personnage au Serrois et en fait on s'est rendu compte qu'à Sainte-Geneviève qui est un, un, vraiment une cité quoi, pas, pas très sympathique de premier abord et eh bien il y a un ado justement, on en parlait des ados qui sont finalement pas tous si cons parce qu'il y en a un qui, qui nous a chanté très très vite comme ça dans un couloir oui moi j'en connais des vieilles chansons euh, Cadet Roussel moi, je connais plus trop le texte mais oui je la connais et ça nous a beaucoup fait rire et je trouve qu'il était arabe lui enfin d'origine maghrébine et du coup on a, en, en reprenant cette chanson on a repensé à lui et on s'est dit mais finalement Kader Roussel ça pourrait être Kader Roussel et puis finir par rigoler avec ça et, et du coup ça nous a donné cette idée un Des peu idiote euh, <rire> d'utiliser le, le rail en fait pour pour essayer de l'arranger de manière effectivement un peu arabisante. Donc c'est nos faces cachées à nous, c'est, c'est nos bêtises. <rire>
0: Exactement. Ce sera donc c'est donc au théâtre 2000 Montant jusqu'au 12 décembre. Vous y êtes les mardis, les mercredis et les dimanches. On si y est
1: régulièrement. Il faut dire les dates précises. Voilà. Il faut regarder les regarder <rire>
0: sur le site. C'est plus sûr. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission, euh, Maurice. Tristesse et rigolade. Oui. Le beau livre de photographie de Charlotte Abramoff est paru aux éditions Fish Eye. Formidable, le one-man show de Walter, c'est au petit palais des glaces jusqu'à la fin du mois de décembre. Le livre de François Vey, La Tour Eiffel, Vérités et mensonges, c'est aux éditions Perrin. Et euh, Face cachée, c'est le titre de l'album et du spectacle des Têtes de chiens. Le spectacle, c'est au théâtre de Ménilmontant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Interdit d'interdire.